0: Bienvenidas, podcaster. Bienvenidos. Sean todos ustedes un nuevo año. Un, un nuevo episodio aquí en el Micronotas, acompañado de mi buen amigo Juan José, su amigo servidor César Cuapio. Y hoy tenemos un gran amigo, también un invitado especial. Un sí. invitado muy especial. Muy, muy
1: especial. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches, Paco. Bueno, noches, días, tardes, madrugadas. No sé desde qué parte del mundo nos escuchen. Pues aquí estamos en el Micronotas, episodio 19. Y platicando con una persona muy especial, hoy le estamos nombrando las delicias del poder. Hey. El buen amigo Paco sí que ha probado esas delicias sí que ha estado en la élite del poder, pero vamos a ver él qué nos quiere, qué nos puede platicar. Yo sé que como contador público tuvo acceso a cuestiones de auditorías, Tuvo acceso también a trabajar en el INE o en el, en el Instituto Estatal Electoral y también tiene mucho roce con gente del poder de esta pequeña ciudad de Puebla, desde donde transmitimos hoy, Día de Reyes, 5 de enero. Bueno, el Día de Reyes es 6 de enero del 2023. Paco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero. Este
2: les agradezco acá al ingeniero Juan José, a César, el haberme invitado. Eh, creo que esto se transmite a nivel mundial. Les mando un fuerte abrazo. Eh, miren, básicamente eh, estamos transmitiendo desde el país lo que es México, lo que es eh, la ciudad de Puebla, y que y me ubico más o menos en un municipio eh, de, cerca de la capital de Puebla, como a unos escasos 15 minutos de eh, por medio de carretera. Acá se le conoce por Cholula. Eh, es un lugar que hay una zona arqueológica que es muy reconocida a nivel mundial. Eh, más o menos a lo mejor algunos han escuchado. Se, existe el mito que en, esta, en este municipio hay muchas iglesias de las cuales se dice que son 365 iglesias que bueno, lo poco que he, he investigado es una mentira eh, en la época cuando llega Cortés a México llegan a Cholula venía como un cronista, si no mal me equivoco Bernal Díaz del Castillo entonces mandaba un informe a la Nueva España para ver qué era lo que iban descubriendo entonces en ese informe dice hemos llegado a Choloyán un, un lugar que tiene tantos templos como días del año porque en realidad eh, apenas vi un reportaje que creo que son cerca de doscientas cuarenta y tantas iglesias templos, okay. entonces este, bueno, nada más quedó en ese mito eh, creo que me adelanté un poquito eh, no, no, mi nombre no, no, es Francisco eh, pero normalmente me conocen acá eh, como Paco, muy bien.
1: Paco, está muy bien Paco, o sea, tú siéntete libre de hablar como hablas eh, claro, a lo mejor malas palabras las evitamos, pero siéntete más fluido, más libre de hablar como sí. platicamos luego, muy bien ¿no? sí, gracias, estimado Paco, a ver ahí viene la pregunta directa de una vez, porque estamos aquí? Eh, ¿Qué tan cerca has estado del poder? Yo sé que tú has sido así, hace rato te decía, como el maquiavelo de aquí de... De, de Puebla, el maquiavelo de las ciudades de aquí, de este ayuntamiento, eh, que, que has estado muy cerca de los poderosos y que sabes cosas buenas, cosas malas. ¿De quién quieres hablar? ¿De quién nos quieres platicar alguna anécdota?
2: Bueno, mira, mira eh, básicamente, eh, eh, de hecho, estudié la carrera de contador público y auditor acá en la Universidad Autónoma de Puebla. Y desde niño eh, provengo de dos familias. Una, digamos, de clase económicamente acomodada, reconocida. Eh, mi otra familia también conocida, pero digamos que no con tanto, eh, digamos, eh, economía. Okay. Son, son conocidos. No tanta élite. Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando era niño, entonces viví mucho con mis abuelos, los de clase acomodada. Todavía me tocó vivir aquella época en que a mí me prohibían. Eh, mi abuelo tenía establos, sembraban eh, mucha fruta eh, por la zona de Calpan, que es cerca de los volcanes, y se dedicaban a, a comprar fruta, a sembrar árboles, recolectaban. Y todavía me tocó vivir esa época de que a la gente, a los trabajadores, no se les decía empleados, trabajadores, se les decía peones, entonces, eh, yo convivía con esa gente que trabajaban más o menos, yo con, así vagamente recuerdo, yo creo que hacían jornadas como de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Y iban por ellos en camionetas uh, y los me, ahora sí que les brindaban para dormir y para comer eh, lo que se conocía que como una galera. Una galera era, digamos, un cuarto largo y ellos llevaban sus, este, eh, ¿cómo se llama? Petates. Petates, el petate es algo, es un material que proviene de por la Sierra Mixteca. Eh, eh, digamos, hace la, la función de colchón, pero eh, te calienta, pero duermes en el piso sí. con tu cobija. Entonces, ahí se les daba. Y a mí, sinceramente, no me gustaba mucho porque yo tenía... Yo creo que unos 5 o 6 años De edad y a mí me prohibían Jugar con esos niños Esos uh -huh. niños andaban descalzos Y con ropa de manta Cuando yo ya tenía un, un, mi pantalón Este...
1: estatus económico
2: Sí, así es, entonces no me gustaba Mucho esa, eh, la diferencia Y básicamente que me prohibieran Convivir con ellos, entonces A veces por eso es que soy Un poquito rebelde como que eh, ya, Exacto, no en gran ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eh, soy muy adaptable a la sociedad, me adapto, pero a veces no me gusta mucho. Este, digamos, cuando algo no me gusta, eh, digamos, la este, es lo manifiesto. Así eso, es.
0: Eso es bueno.
1: Eso es algo que es muy cierto, César. ¿eh? Yo que convivo con Paco, pues convivimos mucho aquí en el barrio. Sí lo he visto, que es una persona uh -huh. este, ¿cómo te diré? Que no se deja, que conoce de leyes, conoce de reglamentos y no cualquiera lo apantalla uh -huh. y es una persona muy humana y que sí, cuando él ve una injusticia, este pues saca la cara por la gente Oh, muy bien, ¿verdad? Ese es el, el, el buen Paco y, y a lo mejor este pues no lo sé, eso ya nos no lo dirá él aquí, eh, en su familia uh -huh. ha sido como un poquito relegado en base a eso, porque como que si hubiera sido de una familia monárquica, imagínate, jugaba con los peones ¿no? y no le gustaba que maltrataran a los peones y desde ahí empieza su, su buena historia de Paco y cómo él ha podido a través de sus 54, 55 años, convivir sacar adelante esa, ese nexo con la gente poderosa, con la gente rica de aquí, de este pueblo, de esta
0: ciudad interesante Oiga, eh, don Paco, y entonces el problema yo creo que eh, surgió ahí de, de, en familia porque a lo mejor su mamá, su papá lo lo regañaban. Oye, pues, ¿por qué estás jugando allá? Vente para acá. Y, y, y ustedes de ahí se ponía rebelde, ¿no? ¿Cuál cuál fue la...? Eh, yo creo que creció esa rebeldía, esa... Pues de ver, ¿no? de, de, de ver la, la injusticia fue creciendo?
2: Sí, mira, básicamente mi mi padre era muy sencillo uh -huh. o sea, a mí no me prohibían mis padres, ah, yeah. sino eran mis mi, mis tíos, este, digamos mi abuelo, que uh -huh. o sea por, por parte de mi padre, no ah, no, uh -huh. porque él era muy sencillo mi padre, mi madre también oh, yeah, yeah. entonces, eh, básicamente esto provenía como que de mis tíos que eh, ellos se, se bueno, de hecho, yo crecí mucho en el catolicismo uh -huh. Y era de las personas que rezaban el rosario del diario, mis abuelos, y nos ponían, nos, híncate. Y los rosarios, bueno, actualmente tiene años es que no, no, este, no rezo el rosario, pero eran como 45 minutos hincado. Sí. Y mis abuelos sentados en su sillón cómodamente y nosotros los nietos ahí hincados, porque eh, fuimos los primeros nietos. Yo fui el, el primogénito, nieto, hombre, varón. Entonces eh, por ahí como que nos inculcaban algunas cosas de religión y, y eh, como que siento que me impusieron la religión. Y yo recuerdo que cuando era niño me dolían mis piernas de estar hincado 45 minutos y yo decía el día que sea grande voy a dejar todo esto. Entonces de, de por ahí también proviene mi rebeldía. Uh -huh. eh, Creo en un Dios hasta ahí y respeto eh, lo que quieran creer, pero de vez en cuando voy a misa de vez en cuando me confieso casi confesarme, no sinceramente, no comulgo sí. pero sí, sí creo en un Dios que me dio mi vida y agradezco cuando este, eh, digamos eh, me nace de corazón agradecerle a Dios que me da un año más de vida ahorita que pasan las fiestas decembrinas el año nuevo le agradezco a Dios que me dio un año más de vida y lo mismo para mi cumpleaños Qué bueno. Entonces, por ahí proviene mi
1: rebeldía sí, sí, sí. cuando Paco esa ascendencia tuya ¿Verdad? ¿Llega al poder por, algún, por alguna razón familiar, un tío, un, un hermano, un abuelo? ¿Cuándo llegan al poder aquí en esta ciudad? ¿Cómo llegan? ¿En qué trienio? Aquí son de tres años, cada tres años sí. el presidente municipal. ¿Cómo llegan? ¿Hicieron trampa? Tú que estuviste alguna vez en el, en el, contando los votos. <risa> este, de eso se trata esta plática, las delicias del poder. ¿Qué hace el primer emperador? Eh, ascendiente de tu familia Ajá,
2: mira eh, De niño eh, a mí No me interesaba mucho la política Que actualmente me gusta Me gusta ver noticias, me llama la atención Veo los informes eh, Pero básicamente eh, Bueno, acá por decir lo que es eh, Cholula, el municipio eh, mi familia proviene de una comunidad que se llama San Andrés Calpan, que está cerca, acá se conoce por el Valle de la Nahua, que está a las faldas de, del volcán del Popocatépetl y el Y Entonces, este, eh, como llega la época de la Revolución Mexicana, llega la época de la Revolución Mexicana, entonces hubo un, po un poco de escasez, de falta de oportunidades. Entonces emigran para Cholula y son varias familias, eh, son varios eh, de hecho so, en, somos familias de apellidos Espinosa, Covarrubias, este, Blanca y ellos ya se empiezan a inmiscuir acá en la actividad económica y por ende en la actividad política. Entonces acá la mayoría de los presidentes han sido familia, a lo mejor lejanos, eh, digamos, yo nunca he trabajado en el municipio, pero no deja de ser familias. Sí. Entonces básicamente así es como se va eh, se va este, manejando la política hasta la actualidad hace hace años hubo eh, una persona ...muy conocida acá... ...que fue un cacique totalitario... ...yo creo que... Mmm, ...a mí me tocó llamar lo último... ...porque... ...digamos... Eh, él fue cuando fue cacique totalitario... Eh, ...yo era muy pequeño... ...entonces... Eh, ...él falleció cuando yo tenía como unos... ...8 años de edad, 9 años... ...ya no me tocó ver el cacicazgo... ...porque era un cacicazgo... ...en el cual... Este, se, ...se imponían presidentes municipales y decía este, este va a ser, este no va a ser y había, por ahí recuerdo ahorita una frase eh, bueno, a mí no me consta pero recuerdo una frase de Porfirio Díaz y ahí me acuerdo mucho de este cacique que Porfirio Díaz un día agarra y este, había un párroco, si no mal recuerdo de por Coyoacán, por ese rumbo que estaba en contra del presidente Díaz del general Díaz y entonces lo manda a citar porque en sus homilías le tiraba mucho al presidente, al uh -huh. presidente Díaz y lo manda a citar, dice a ver tráiganme al párroco de X lugar ¿no? Sí sí, sí. y agarra y lo citan en Palacio Nacional, en un salón muy bonito, uh -huh. y agarra y ya está el, eh, muy este ahí muy puesto el, el padre que lo, iba, lo mandó a llamar el presidente Díaz y sale el general Díaz y le dice pare, lo saluda amablemente, todo y agarra y dice, oye, ¿sabe qué? Este, mucho gusto de conocerlo Dice, ¿cree usted en las apariciones? Le pregunta el general Díaz al padre Sí, como no, la virgen de Guadalupe Y empieza a, a o sea, a sacar algo de religión sí. Dice, padre, ¿y cree usted en las, en las desapariciones? Entonces dice, bájale un poquito a sus familias Porque si no lo voy a mandar a desaparecer Uy. Y algo similar pasaba acá en Cholula con ese cacique, uh -huh.
1: para no entrar un poquito más sí, sí, sí. a fondo. Lo más detalle. Sí, como en la época de Maquiavelo había sus pequeños reinos, ¿no? Y aquí, en efecto, yo llegué a, a San Pedro Cholula en, por ahí del 85, y era muy famoso aquel cacique, muy fuerte, quitaba, era ahora sí como diría nuestro presidente hoy en día, aunque, no, aunque él no fuera pueblo, él decía que sí, él, él quitaba y él ponía. Él decidía quién, quién sí, quién no. Y, pues, ya que lo mencionó Paco, también desaparecía gente, ¿no? Así es. Y la pregunta todavía... Esto en los
0: noventas, así fue, ¿eh? ¿En los noventas en dónde? Sí, o sea, en México, como tal. Por parte del... Bueno, ahora sí, por parte del PRI, ¿no? Cuántas desapariciones y del otro partido siguen existiendo prisiones, ¿no? Pues el poder siempre ha sido
1: el poder, ¿no? Incluso yo hoy en día considero que, eh, pues básicamente es una lucha de poder, ¿no? Mm. Y, y e izquierda y derecha, pues ahí van de la mano peleando hasta... A morir. El, hasta el Sí, y yo creo que van a pasar los años, los siglos, okay. y no... No se va a acabar ese, esa lucha por el poder. ¿O qué opinas, Paco? Eh, sí, yo creo que esto, pienso que siempre ha sido.
2: Esto se ha vivido tanto a nivel municipal, estatal y federal. Sí, siempre he pensado que uh -huh. siempre, siempre ha existido. Y tan solo veamos este, nombres de apellidos de expresidentes, se siguen manteniendo en el poder. Ya a lo mejor este, son los hijos, los nietos, pero sí siempre, siempre se ha seguido manteniendo.
1: Esto ¿Por, ¿Por qué control. nunca, Paco, el bueno. Eh, no te conozco mucho, platicado, he platicado contigo pláticas muy interesantes, pero a lo mejor no hemos ahondado mucho en tu trayectoria de vida. ¿Por qué nunca quisiste o sí quisiste algún día eh, arraigarte o tomar en cuenta el nepotismo? De decir, ¿sabes qué, tío? Ahora que estás en el poder, dame un huesito, déjame ahí una secretaría, una regiduría... Eh, ¿Lo has hecho? ¿No lo hiciste? ¿Por qué sí lo has hecho o por qué no lo hiciste? Ajá.
2: Mira, básicamente eh, no, no tuve la necesidad, no tuve la necesidad afortunadamente, por decir, eh, tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno federal. Eh, bueno, empecé a hacer mi servicio social en la, lo que acá se conoce, el servicio de administración tributaria y de ahí tuve la oportunidad de desempeñarme bien en mi, en, como prestador de servicio social. De ahí la que era mi jefe inmediata me mandó, este, traté de ingresar a Hacienda y requerías ingresar por palancas. Y no pude. Y ahora sí que mi jefa eh, sí me apoyó, pero era en base a mi desempeño como servidor público, este, como prestador de servicio social. Y ya de ahí me fui, fui auditor fiscal en el gobierno del estado de Puebla. De ahí eh, siempre tenía esa, esa cosquilla de ingresar a Hacienda Federal. Siempre quise ser federal y tuve la oportunidad de trabajar en la subadministración de procedimientos legales y fuentes y listas de ingresos por parte de Hacienda Federal. Llevamos casos de lavado de dinero, de fraude fiscal. Y de ahí eh, pasó esa, esa faceta de mi vida y de ahí tuve la oportunidad. Seguí rascando, ahora sí que talachándole. Y me fui para Cancún, Quintana Roo entonces ahí entra a la administración local de recaudación, tenía a mi cargo lo que era Isla Mujeres que para mí ha sido la mejor faceta de mi vida, que me arrepiento de ver. Se me acabó mi contrato y me entró la nostalgia para regresarme a, a Puebla.
1: Se pasó lo que al Jamaicón vivió. Cosa,
2: cosa uh -huh. que me arrepiento. Uh -huh. Creo que es de la de las pocas cosas que me ha arrepentido de mi vida. Porque... O sea, ya tenías buen hueso allá. Sí. Y, y fíjate, fíjate, este ingeniero acá, este César, sí. ¿no? que mi, mi trabajo ahí como servidor público se prestaba mucho. Para extorsionar a la gente, porque mi función de, se llamaba actuario fiscal, pero en otras palabras era inspector. Andaba yo checando negocios que, para poderlos multar, clausurarlos. Uh -huh. Y créeme que había negocios que estaban irregulares, entonces yo los asesoraba. Eh, cuando tú llegas y dices vengo de Hacienda Federal, llegan y hacen de cuenta como cuando te detiene un. Se ponen a temblar. Ajá, o los probar. vas a sacar dinero. <risa> y, y no, afortunadamente, no me presté para eso. No me presté. Al contrario, la gente a veces, sinceramente, me invitaban a comer oh, ya, una tortita, un refresco y dejé amistades por allá. Y quedé satisfecho. Qué bueno. Y ahí me siento este, satisfecho de lo que es un servidor público. Porque Exacto. siempre he dicho, a lo mejor son cargos de tres años, de seis años. Y si eres, no sabes desempeñar tus funciones acorde a, a, a tus valores, porque al final cuenta también son valores, conocimientos. Sí. No pasas de ser un servidor
1: de tres o de seis años. Pero no te enganchaste con el poder, ¿no? No, no, no. No, pero sí viviste las delicias sí, de ese poder. Sí, sí, sí. O ¿cómo? en un momento dado, yo soy muy corrosivo. <risa> eh... Hablabas tú de extorsión, la evitaste, la viste, la, la denunciaste cuando, cuando tú veías malos movimientos por ahí o cuál era tu actuar?
2: Eh, mira, acá
1: en el sistema,
2: acá te tienes que quedar callado, porque si no te echas a tus compañeros encima. Yo vi
1: muchas irregularidades. Si te mueves, no
2: sales en la foto. Sí, entonces mejor hazte de la vista gorda. Así de
1: fácil. Acá sí se maneja. Fue difícil o fácil para tu mm -hmm. tu sentido humano. Yo te veo que eres muy humano. Mm,
2: mira, yo nada más eh, no te voy a decir que sí fue fácil o difícil. O sea no. O sea yo nada más veía y o sea sí sí te te da un poquito el coraje, ¿no? Te da coraje. Pero pues ya no está a tu alcance. O sea ya dices, sabes para qué me voy a estar enojando si no voy a arreglar nada. Eh, a, a veces lo que sí, por decir luego, me toca acá que veo operativos y sí me he parado que acá hay mucho operativo de este, de, de que checan los policías de tránsito, tránsito. Y, y ahí sí me he parado y saco la cara, le digo, a ver, sus operativos para qué son. No, es que andamos verificando Le digo, no, le digo, no, no mientan es, es para estar sacando dinero y a, y a mí me ha pasado De que este, me han querido sacar dinero Pero afortunadamente Ahí es, eh, yo siempre he dicho eh, Como mexicanos y eh, Bueno, y voy a hablar De México, pero yo creo que esto es a nivel Mundial, eh hay, cada país tiene su constitución es, mmm, Bueno, desconozco ahorita exactamente lo, en el, Digamos, Europa Cómo se rige la legalidad Pero por lo menos en México Considero que el mexicano eh, Si tú eres católico ¿Qué te debes saber así de piapu? Padre nuestro, Un padre nuestro De piapu Que el como mexicano Debes saber No, no aprendete la constitución Pero por lo menos aprende un, los artículos básicos Que un artículo básico de la Constitución Que a mí siempre me ha funcionado Y me capacitaban para eso Es el artículo 16 de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos eh, Palabras más, palabras menos eh, Lo voy a decir a grosso modo Porque no me lo sé así, digamos de uh, Así de en memoria en Como memoria, una ¿no? de declamación Pero este, te dice eh, Y es un artículo básico Que se rige para todo tipo de autoridad ya vale municipal, estatal y federal, que es el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna persona puede ser molestada ni en sus bienes ni en su persona, salvo mandato alguno escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si los ciudadanos conociéramos ese artículo... La autoridad no nos
1: pisotea, no nos pisa. Eso sí yo lo he visto con Paco. Es muy difícil de, de que lo pisoteen. Y sí le tienen respeto las autoridades que lo ubican. Aquí, en, 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 el, en, en esta pequeña ciudad, sí le tienen respeto a buen Paco. Otra pregunta más, Paco. Platícanos un poco sobre tu anexión, tu trabajo, tus labores en las cuestiones electorales. Ajá. Bueno, mira...
2: Este, pues, eh, fíjate que eh, nunca pensé andar metido en cuestiones en materia electoral eh, Y recuerdo porque me quedé sin trabajo Entonces eh, vi una convocatoria, del eh, todavía anterior era el IFE y esto federal electoral Entonces salió una convocatoria que solicitaban eh, capaz, asistente capacitador electoral ...que son personas... ...que eh, te contratan... ...por un tiempo... ...casi nos contratan por medio año... ...para cuando va a haber un proceso electoral... ...entonces... Eh, ...y tú llegas a capacitar a la gente... ...les enseñas... Este, ...desde... ...qué es una boleta electoral... ...qué días son las votaciones... ...porque e ellos... ...los que cuidan las casillas... La, ...se llama la mesa directiva de casilla... ...está conformada por seis personas... Entonces son ciudadanos que los eligen eh, mediante un sorteo, casi es en base a apellidos. Y tú vas a visitar a los ciudadanos y hay unos que les interesan. Hay otro. Es, es bonito este trabajo. Bueno, afortunadamente te pagan, ¿no? <risa> Porque, Está bien. Pero te, te arriesgas desde que llegas, tocas la puerta. Quien te recibe bien, te ofrecen un vaso de agua. Hasta el que te da, ¿sabes qué? No quiero saber nada del gobierno y casi te azota en la puerta. El portazo. Y no falte que también alguna vez me tocó en una comunidad que sin querer, o sea, no sin querer, llegué a tocar a su puerta y estaba en estado de ebriedad y pensó que iba a buscar a su esposa, que aquí es con mi esposa, que quién sabe qué. qué? Joder, o sea, te arriesgas no. a todo, ¿no? Pero bueno, es casi es mínimo eso, ¿no? Nada más me pasó una vez. Entonces, eh. Eh, me vi, ahora sí que por necesidad me fui inmiscuyendo ahí y participé como en tres procesos electorales como capacitador y me gustaba porque casi siempre mi trabajo ha sido de campo. Y agarraba yo mi bicicleta porque tenía yo coche, pero se me hacía, me, me daba mucha facilidad a desplazar mi bicicleta. Entonces agarrar mi mochila y ahí me voy en bicicleta y me tocaba comunidades cercanas acá. Y tenía yo que visitar 600 ciudadanos en un mes, 20 días. Claro, sí. Está bien, ¿no? Entonces, o sea, sí era... Parece fácil, pero no. Sí, pero, pero el... bueno, me gustó esa faceta y y ahí voy con mi bicicleta, y vas desde que vas en tu bicicleta, y como son comunidades, ya el perro te va correteando ah, sí,
1: sí.
2: pero te diviertes o sea, yo lo veía como... La realidad de los pueblos, ¿no? Sí, la verdad y, y me gustó esa faceta posteriormente eso, metí ya volvió otro proceso electoral y fui tres veces consejero eh, dos veces fui consejero distrital, yo ya no salía a campo, ya más era supervisar a los, a los muchachos, Al que así salía sí, a campo Así es. Y otra vez fui consejero municipal. Embarazaste
1: urnas, fuiste mapache mm. electoral. <risa> no, 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 no ya la neta del planeta total que no, se sepa. No, 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 no. Mira, lo que sí detecté
2: que la democracia no es como, como la pinta. Hay, hay muchas maneras. No quisiera ahondar en ese punto. Uh -huh. Sí, porque...
1: Pero hay muchas maneras. Sí. La democracia total fuera al 100% En tu experiencia Lo que tú viviste eh, ¿qué, porcentaje ¿Qué porcentaje de democracia más? viviste? ¡Ay, caray! Sobre el 100% no vais a decir que el 1. <risa>
0: Yo creo que menos del 50. Menos del 50. Hasta sí. Canijo, canijo. Y actualmente, ¿cómo considera ahorita? Mm, Igual. Similar. Igual. Sí. Wow. Sí.
2: Porque estando dentro de, digamos, eh, ya estando arriba, sí. se presta para mucha manipulación. Entonces, cosa que quieras entrarle, pero si uno no está de acuerdo... Vales uh -huh. con que esté la mayoría de acuerdo. Okay. Entonces, sí, sí, es eso. No quisiera hablar en ese tema. Ok, <risa> ¿no? No, perfecto. <risa> sí. en eso pero nada más así, a grosso modo. Libertad de
1: expresión. O sea, menos sí. del 50%. Yo creo que sobre el 100% de democracia. Sí. Sí. Pues sí, es medio uh -huh. trágico. ¿no? Sí. Es sí. medio trágico. Porque ahí
2: no quisiera decir cómo uh -huh. se hace
1: okay. todo esto. Pero este ya ha estado dentro. Ves muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora... Tiene poco tiempo que vivimos un pleito muy fuerte dentro de los poderosos, ¿verdad? Los, los derechistas y los izquierdistas por eh, la, ¿cómo te diré? La conducción, la dirigencia del INE. Uh -huh. Entonces, si ¿sí es un pleito fuerte... Sí. ¿Considera que debe desaparecer? No, eh,
2: no. Okay. Eh, yo creo que el INE es de las pocas instituciones uh -huh. que, entre comillas, se dice que es este, independiente del gobierno. Pero eh, tiende a estar un poquito manipulada. Yo por decir, ahorita el, el que está de presidente Lorenzo Córdoba se me hace una persona muy preparada. Porque veo sus argumentos, lo escucho y creo que es una persona preparada. Eh, pero ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que recortan presupuestos. Sí, también tienen sus privilegios. Sí, porque estás hablando de sueldo. del poder. sueldos. Este, sueldos, camionetas blindadas, este escoltas, sí. lo que tú quieras. Sueldos
1: en primera clase, ¿Eh? los mejores sí. hoteles. O sea, tienen
2: muchos privilegios.
1: Congresos en, en Qatar, en París, en Estrasburgo, Francia. Pero ahorita sí se está
2: ahora sí que un poquito revelando al sistema. Ajá. Entonces eh, ¿Mantendrías sí. al INE? ¿Lo quitarías? ¿Lo reformarías? Mm, yo creo que a lo mejor sí recortar un poquito de gastos innecesarios. Uh -huh. Por ahí. Por ahí yo miré un poco. Gastos innecesarios. Pero el INE es de las instituciones que tienen más credibilidad en el país. Y tan solo, no sé si les ha tocado, pierdes tu INE. Para mí, de manera personal, buen servicio. ¿eh? Vas... O sea, haces tu cita, este, si no haces tu cita, dilatas a lo mejor uh, 20 minutos, media hora. Sí. A los 20 días te vas a recoger tu credencial O sea, se me... Mm, o sea, es un que sí, la verdad sí, respeto,
1: ¿no? O sea... Pues yo pienso que nada puede ser totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? O sea, sí. siempre hay sus, sus matices, ¿no? Sí. Entre el blanco y el negro. Ok, ahora... Otra duda que, que yo tengo sobre ti, Paco... Eh, ¿Nunca te quisiste po postular? ¿Nunca te postularon, te ofrecieron algún puesto de elección? Mm, no, sinceramente... A pesar de las familias donde, de donde eres... Que, que han estado en el gobierno aquí... Sí, no, no sinceramente no...
2: Eh, a veces de que eh, ando en comunidades... La gente me, de que platico con ellos me dicen, dice, usted serviría para presidente, aviente lo apoyamos, pero la realidad acá es que necesitas dinero. Entonces eh, tienes que invertirle una buena cantidad de dinero y si lo tienes, adelante. Y si no, pues vas a buscar patrocinadores. ¿Y qué implica el que te patrocinen? Implica que vas adquiriendo compromisos. Uh -huh. ¿Sabes qué? Dame la obra sí. pública
1: y, y, y te empiezan a atar de manos. Es un método de inversión, ¿no? Así. O sea, el patrocinador invierte en tu campaña y cuando eres el machuchón, Ajá. te lo cobra, ¿no? Sí. Entonces, eh, así que me digan ¿Te postulo para esto?
2: No, no así. ¿Te quisiste postular tú? ¿Te hubiera gustado? sinceramente sé tienes, sí. sí. Sé que tienes buenas ideas. Uh, sinceramente aspecto. sí, sí me hubiera gustado ocupar un, algún cargo, cargo. así. Sí. Uh -huh. ¿Dinero sí. no te faltó? Eh, el dinero siempre falta. <risa> no, pero no, no, no. Este, no, sí requieres una, un, un buen capital. Cuando tienes, si tienes 10 pesos, inviertes a lo mejor 4, pues dices, sí, todavía me quedan 6. Pero si voy a meter los días y la, no le y si pego...
1: No, ...y si no ganas, te quedas sí. sin, sin nada... ...entonces Fí, mejor fíjate, es. ...fíjate César, Paco, que yo tuve... ...tengo algunos amigos aquí... ...que apoyaron en un tiempo al Partido Azul... ...y, y así les pasó... ...o sea, uno de sus sobrinos... ...de sus familiares... ...le entró al, al movimiento político... ...y empezó a... ...¿cómo le llaman aquí? ...muy coloquialmente... ...empezó a ser el vaquero con la familia... A ver, tío, a ver, primo, a ver, hermano, a ver, sobrino, a ver, cuñado, cállense con una lanita. Y el día que perdió, pues así como en la, como en la lotería o en los pronósticos, pues apostaron, pero perdimos, ¿no? No, no salimos sorteados. ¿Eso es cierto
2: mm, o sí. parecido? Mm, bueno, no, no lo he vivido, pero sí, sí, yo creo que sí, sí debe ser, ¿no?
1: ¿Con quién? A lo mejor si quieres mencionar su nombre o no mencionarlo, de los gobernantes que ha habido aquí en, en, en San Pedro, ¿con quién ha sido muy, muy cercano? O, ¿O en qué periodo? ¿O cómo fue esa cercanía? Eh, ¿Al menos le sabes secretos, le sabes chismes? <risa>
2: mm, bueno, eh, es un familiar muy cercano a mí. Es este, un familia muy cercano a mí, pero este, lo quiero mucho. fue es, fue Hasta la fecha ha sido muy criticado mucho, pero creo que fue un buen presidente. si sí, arregló Cholula, le dio, una, le dio otra imagen a Cholula, no porque sea mi familia. Pero hasta bien. ahí
1: quisiera dejarlo okay. y ah. ¿No perdiste lo, su amistad o ganaste más su amistad? No, 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 todavía, todavía no seguimos Todavía sí. se platica, sí, todavía conversamos No, lo conversa. no, veo,
2: no, 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 pero, pero todavía seguimos en contacto
1: yeah, okay.
2: Y algo así que, por decir, tú, tuve un tío que fue un gobernador de Puebla eh, yo, Cuando él fue gobernador yo tenía unos 7 años, 8 años de edad que siempre lo he admirado, un gobernador que trascendió mucho hasta la fecha, sí, ha trascendido en
1: Puebla. Y... Hay monumentos de él, ¿no? Sí, así es. ¿Es Toski? Sí, así es. Vamos a dejarlo hasta ahí, es Toski. <risa> ah, porque aquí en Cholula hay muchísimo gente que se apellida Toski y todos, así cuando tú hablas con un Toski, todos dicen que aquella persona fue de su familia, ¿no? O sea, al parecer, según las malas lenguas, el buen gobernador Toski, que ya tiene tiempo que fue Gobernador, eh, pues dejó mucha parentela porque todos los Toski de por aquí dicen: Ah, era mi tío, era mi hermano, era mi abuelito, era mi sobrino. Todos los Toski son de esa estirpe, ¿no? yo, según aquí. Yo le tengo mucho reconocimiento a lo que me gustaba de él,
2: su sencillez, porque normalmente cuando llega eres gobernador, se desaparecen del estado, se van a ir a otros lados y, y el doctor siempre. Lo veías caminando, él nunca, este él no sabía manejar, bueno, no sé si sabía manejar o no, pero siempre traía una persona. Un chofer. Sí, y lo veías en las calles, en cualquier parte del estado de Puebla, y la gente se acercaba a saludar al doctor Alfredo Y uh
1: -huh.
2: Doctor, ¿Por qué? ¿cómo
1: está usted? Sí, ok. ¿Y por qué cambian? ¿O por qué? Eh, mira, hablan mucho, ahorita que estás tú... Yo dentro de lo poco que, que pues he leído, que casi siempre, ahora ya no, ¿verdad? Pero en, en un momento dado leía mucho los periódicos. A lo mejor algún día le platico a César cómo empezó en mí ese, ese hábito de leer periódicos. Y creo que hubo un presidente que se llamaba... Adolfo Ruiz Cortines, por ahí del 54 del, del 54, algo así, que decían que era un poquito así como el gobernador Alfredo, que él, él era veracruzano y que todos los fines de semana iba a Veracruz, que bailaba danzón, que tomaba café, que, que estaba jugando dominó ahí con el pueblo en, en la plaza, en la plaza de armas de Veracruz. Y, y era conocido que, por cierto, César, ese presidente es, bueno, en un tiempo fueron generales pero ya después que empezaron los profesionistas a ser presidentes Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente que no tenía ningún título, o sea ese fue un burócrata de que empezó a sacar copias en la Secretaría de Gobernación, bueno, a lo mejor yo estoy exagerando, pero de ese tipo o sea, no era ni licenciado ni doctor, mucho menos tenía maestrías en Harvard o, sí. o cosas así ¿no? sí, sí. era un un señor sin título y hablan mucho de, de su gran calidad humana, de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Por qué cambian? ¿Por qué esas delicias del poder? ¿Por qué se vuelven eh, engreídos, por decirlo de alguna forma? ¿Tú, tú, tú por qué lo crees? Mm, yo lo creo que a lo mejor es también tu
2: trayectoria que traigas. Para empezar, ¿desde dónde naces? Eh, a veces siempre he dicho que las carencias son buenas porque valoras cosas entonces a lo sí, mejor es, es gente eh, no es lo mismo un niño que crece, que sabes que quiero este juguete, quiero este y te dan todo uh -huh. entonces eh, yo siento que es eh, cuando ahora sí, como dice el dicho cuando no te cuesta, lo vuelves y está. entonces
1: muy, pienso muy son, son,
2: son cuestiones, yo pienso que de, de valores de, de, la, de las personas, ¿no?
1: de claro. dónde provienes me gusta es, ese punto, o sea, hablas de que los valores se adquieren desde niño, ¿no? la educación uh -huh. Que, que te dan, si sí. te vuelven un niño caprichoso, que todo lo tiene, que todo se lo dan en bandeja de plata, uh -huh. pues obvio hace rato dijiste, ¿no? el que ¿Cómo dijiste? El que no tiene o el que el tiene. El que nada le cuesta lo vuelve fiesta. Exacto, el que nada le cuesta lo vuelve fiesta. Uh -huh.
2: Sí, yo pienso que va por ahí. Y, y ahorita que tú dices el tener poder es bonito, eh, porque yo, eh, hay de poder a poder, ¿no? Claro. Porque depende de tus funciones. Yo he vivido algunas facetas que tienes poder. Tienes poder porque tienes a tu disposición policía municipal. Por decirlo, eh, la última vez que fui consejero de este tal, este, teníamos este, algún problema que nos querían quemar al consejo y nos mandaron 100 policías federales en dos camiones a custodiarnos el consejo. Y se siente padre, o sea, la, la verdad. está que, custodiado que No, que llegas y, y pase el consejero, o sea, lo que se lo ofrezca y se te ponen a la orden, es, es, es. seguramente armados y todo, y sí,
0: sí, o sea, sí. cómo te reciben la ah, protección
2: y demás. Sí, y, este, eh. y, y es bonito, pero no pierdas ese, porque esto es pasajero, no, para mí fue pasajero, 15 días estuvieron en el consejo. No pierdas eso, pero
1: 15 días en que te sentiste todopoderoso. Pues sí, sí,
2: porque hay medios
0: de comunicación y te toman fotos y la entrevista y. Se siente bonito, pero sí, no, no perdió la sencillez y la humildad, ¿no? sí. que por esencia se ve, se ve que ya lo, lo trae, ¿no? De tiempo. Y que algunas personas que no, como dice Inge, que no lo. ¿Por, por qué lo.? ¿Por qué muchos eh, teniendo el poder se sienten más, más allá? Pues porque en esencia no lo tienen, ¿no? Iván? Y van, y aparte, si le anexamos lo que dice a Paco. Pues, eh... Pues no tienen ese, ese ese carisma. O sea, la gente está en, en el poder, pero realmente porque la, la, le surgió con suerte o demás, pero no tiene ese ese carisma. Esa... O porque vivió una herencia, ¿no? Exactamente. Una herencia ¿no? política, una herencia pero lo, económica. Pero lo que va a marcar es la sencillez y la humildad de la persona, ¿no? En cómo desarrolle ese acto eh, de poder, el, el, el arte de hacer política, el arte de gobernar, ¿no? Creo que va a
1: poder. Se ve. Ocurre otra pregunta, Paco. Si hubieras llegado tú a un lugar de poder, hablemos de una presidencia municipal, ¿cómo hubiera sido? No, fíjate bien, no cómo hubiera sido, bueno, un poquito cómo hubiera sido como persona, pero cómo hubiera sido como personaje. O sea, ¿quién te gusta? El que te platiqué yo ahorita, Adolfo Ruiz Cortines, Benito Juárez, eh, no lo sé, Mussolini. Bolsonaro. Oye, Bolsonaro, te, te quiero poner un ejemplo de algo que leí de, de Bolsonaro. Ahorita el que acaba de salir de, de, de Brasil, uh -huh. eh, considerado muy derechista, llegó a decir que él se equivocó. Fíjate, fue un presidente completamente de derecha y dice yo sé yo me equivoqué en reprimir debería haber desaparecido a la gente. Uh -huh. ¿Cómo es? Uh -huh. A eso me refiero, o sea, un, no lo sé, un Maduro, un Fidel Castro, a eso me refiero. Si tú hubieras llegado, que, que estuviste cerca, pero a lo mejor no quisiste, eh, al poder, como qué figura hubieras querido hacerlo?
2: Mira, yo creo que mmm, no, no tengo una figura así, así concretamente. Yo lo único, haz de cuenta que hubiera sido auténtico. Es, ¿Sabes es, qué? Mira, mira, ayer venía de una, precisamente venía de Huejotzingo y venía en mi moto. Entonces, eh, pasé por una comunidad que se llama este, San Francisco Cuapa que yo hasta donde me quedé todavía era carretera y agarra, y, y vieras qué trabajo me, me tuve que meter entre terrenos de cultivo, porque estaban haciendo una zanja para meter este drenaje y yo dije, ¿cómo es posible en este caso ahorita nos está gobernando una presidenta? ¿Cómo es posible que Coapa es una junta auxiliar perteneciente a San Pedro Cholula? ¿Cómo es posible que no se vengan a dar una vueltecita por acá? Y estamos hablando que estamos a 15 minutos de Cholula y que no tengan ni esa capacidad de por lo menos, ¿sabes qué es lo que haría? Agarro y saco mi coche o lo que tú quieras, me salgo a caminar. Bueno, caminando sería un poquito más difícil, pero hago un recorrido. Los fines de semana, mis días de descanso y recorro las juntas auxiliares para ver la, lo que requiere la gente. Pero actualmente no tienen esa capacidad nuestros gobernantes. Se cierran en su burbuja.
0: Totalmente.
2: Entonces, Ahí. eso sí, este, digo, entonces por eso... Hubiera porque... sido más apegado a la gente. Eh, sí.
0: La necesidad.
2: Lo que sí, a veces, por decir que critico al actual gobierno a nivel federal, que a veces sí también hay que tener mano dura. Ahorita lo que estamos viviendo en México, ahorita lo estamos viendo Son este demasiados, día. demasiados este,
1: abrazos.
2: ¿no? Sí, sí, este día, ahorita lo que está pasando hoy, 5 de enero, cómo está Sinaloa uh -huh. ¿Y, y cómo dices, ¿de qué te sirve que sacan el desfile del 16 de septiembre? Sacan tanquetas, sacan este, helicópteros artillados y que el gobierno capacidad no tenga ¿no? capacidad que balasearon el, el avión de que iba a traer a... Este, de la. la Ovidio. Eh, pero era de este, ¿cómo se llama? Del ejército, ¿no? Y balancearon un este, avión comercial. Uh -huh. O sea, ya no se están tentando. Entonces, ahí yo sí pienso, o sea, mi manera, que a veces hay que tener madura. Hay que tener madura. A lo mejor por esto me van a criticar, discúlpenme, pero, pero a veces admiro a Porfirio Díaz que dicen, mátelos en caliente. Es una
1: forma de pensar sí. válida y es parte sí. de lo que trabajamos pero, en este podcast. ¿no?
2: Pero lo malo que claro. Porfirio Díaz se metió con gente civil que tenía necesidades.
1: Yo fíjate que apoyando un poco lo que tú dices y, y basándome en algo que, que me gusta de tu personalidad, pues por eso están las constituciones, las leyes, los reglamentos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Eh, que en base a los reglamentos, a los procedimientos judiciales, a todo eso, eh, dentro de lo poco que yo, porque tengo algunos amigos abogados, de lo poco que yo conozco del derecho, te da margen para actuar y para hacer. No sé si me explique, uh -huh. Sí. Entonces, tú que eres una persona que conoce la Constitución, por ejemplo, así como la conoces, eh, como buen gobernante tienes que dominarla o al menos haberla leído. ¿no? Debes de saber qué sí si te permite y qué no te permiten esas leyes, ¿no? Uh -huh. Así es. No tanto el los en caliente. ¿no? Pues sí, a lo mejor me vi muy drástico. No, pero... no, no, no. <risa> te digo, eso uh, yo lo leí, Bolsonaro lo dijo, que se había equivocado. Nada más fíjate de, de que, bueno, estamos hablando de un país hermano brasileño que ahorita ya volvió a dar un vuelco, ¿no? Regresa, uh -huh. Salió de Bolsonaro y regresó a Lula da Silva de nuevo. ¿no? Uh -huh. O sea, del norte al sur. Completamente. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, yo
0: eh, con la idea que dice aquí. Dudas poco, sobre su personalidad. <ríe> no, considero que lo que está diciendo es totalmente cierto. Yo considero, eh, de hecho, en el, el episodio, eh, el, el de guerra, eh, le comentaba que el ejército tiene todo y comentaba exactamente lo mismo. ¿Para qué tanto muestra si no se ve como tal Si no lo usan. No, y entonces, pero quién sabe, o sea, porque ahorita ya es, eh, están tomando. Eh, o quieren tomar control el otro el, el bando y pues yo espero que el ejército no se deje que actúe lo malo es que va a haber eh, daños vidas, colaterales ¿no? vidas perdidas que, inocentes que no, uh -huh. que no que no la no la tienen que ver pero desgr desgraciadamente si sí vamos a encontrar si el ejército actúa vamos a encontrar muertes que no deberían estar pero que se vea el poder para acabar o tratar de bajar o de acabar eh, este, este desequilibrio.
1: ¿no? no, y yo a lo que me refiero es que, que hagas valer el Estado de Derecho, ¿no? Ni modo, son delincuentes, están uh -huh. cometiendo delitos, ¿no? Pero pues ya nos desviamos un poco. Otro día te platico, ¿tú sabes por qué me dicen Pancho Cuapa? Uh -huh. Ahorita que hablaste de Cuapa, no. Ah, otro día eso uh -huh. lo dejamos para una segunda parte. <risa> ah, muy Soy bien. el famoso Pancho Cuapa. Muy bien. Pero no tiene nada que ver ni con política ni con Cuestiones de humanística Muy es, bien. es más, eso se lo dejo a César Un día para que me diga, ¿por qué le dicen <ríe> Pancho Cuapa? ¿No? Okay. Algo bien. más, César, algo que quieras
0: decir Preguntar, alguna duda ¿No? eh, Don Paco, ¿cuál sería Para las nuevas generaciones Que les gusta la política Y dicen, si yo quiero tener un carro Yo me gusta el poder, yo quiero tener eh, ¿cómo, ¿Qué les diría a ellos Que están eh, en este Proceso de pues, eh, o que tienen la posibilidad Ajá. de tener un cargo, ¿qué les diría a estas generaciones que buscan? Pues, mira,
2: básicamente eh, yo, yo diría que se prepare, que base, la educación es lo, lo primordial, ¿no? Eh, decía por ahí López Obrador al penal uh -huh. mañanera. No, no estoy en contra del presidente, o sea, lo critico. Hay cosas que me parecen asertivas y otras sí. que estoy en contra, ¿no? Coinciden. Pero eh, por decir, dice: Es que yo prefiero, palabras, más palabras, menos lo dijo hace como 15 días. Prefiero gente honesta que preparada. Yo creo que no va por ahí, porque al final estás manejando los destinos de una nación. Entonces, yo, digamos, el exhorto, prepárese. Prepárense y este y, y ahora sí que ya cada quien sabrá este, lo que te gusta, lo que no te gusta. Muchas veces dices, eh, mira, créeme, yo hago política sin querer. Uh -huh. Nunca pensé hacer política. Simplemente se me prestó el momento por entrar al INE y me empezó a despertar esa inquietud. Sí. Y yo jamás y hago política. Yo creo que todo el mundo hacemos política, ¿no? De manera
1: indirecta o como ser humano es política, totalmente político.
2: Dice, es que soy apolítico, pero desde el momento que a veces haces una crítica del gobierno. Oye, que no está yendo mal, que no está bien. al placazo. Se gorras
1: de no al placazo Ya andaba en las calles. No al placazo. De eso me acuerdo. Sí, también estuve acá
2: en... Eh, paz descanse el gobernador quería imponernos el reemplacamiento y también ando de ahí este mal placazo
1: <risa> eh,
2: <risa> y, y no es llevar en contra no pero también eh, digamos ahorita como se están poniendo con la verificación sí. la verificación es un impuesto eh, bueno este se crea la verificación que para este para el ambiente es una completa recaudación de impuestos una claro.
0: que no eh. no no lleva esa finalidad. Oye, donde sea saca el, eh, los tiempos aquí en Puebla, ejemplo, ahora el pase turístico,
1: ¿ah? el pase turístico para los de Tlaxcala, de
0: México, de y, Morelos. Y, y estás viendo gente que tiene un carrito que no lo puede cambiar. Pues
2: yo creo que si todos tuviéramos así dinero, pues cambias tu carro, ¿no? Me pongo un carro del año. Ahí vas, que ahí lo vas arreglando y eso. O sea, también, no sé, es, es, a, a lo mejor por ahí también proviene mi rebeldía, ¿no? Sí. Que a veces no hay, no hay equidad, todo el sistema del gobierno, todo para acá. Y, y no ves reflejado
1: muchas cosas, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Por último, a menos que tú quieras decir otra cosa, Paco. Eh, se me ocurrió esta pregunta ahorita y me parece válida. Eh, para anexarla para las, los siguientes episodios. ¿Qué te gustaría platicarnos? ¿Qué no te preguntamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te gustaría decir? Oiga, Inge, yo quería hablar de esto, yo quería hablar del otro y usted ni me preguntó, ni me hizo caso. ¿eh? Eh, sí, ¿sabes qué? Oye, Inge, pues a mí me gustaría esto. Ahorita me, me parece muy bueno. Eso que dijiste hace rato de eh, gente, como dijiste, gente en lugar de gente preparada, gente honesta, pues yo creo que sería la combinación de los dos, ¿no? Uh -huh. Preparado y honesto, porque uh -huh. pues, si no estás preparado, hace rato yo hablaba del estado de derecho, si no estás preparado, no conoces las leyes, pues cómo las vas a aplicar. Sí. Por muy buena voluntad que tengas, yo, por ejemplo, eh, luego en mis pláticas ahí de, de, de bar, eh, lo uso mucho, no sé si lo has oído, te acuerdes, Paco, a mí una de las frases que, que más me disgustan es el famoso échale ganas, ¿no? Échale o sea, ganas, o sea, vas a jugar fútbol contra Argentina, échale ganas, allá con echarle ganas vas a ganar, no. Se requiere preparación, se requiere conocimiento, se requiere disciplina. ¿sí? A mí no me gusta mucho el ese de échale ganas, si das cuenta, Paco, vas a ser presidente de aquí, de este ayuntamiento, Ajá. pues échale ganas, no, no, pues no. Cara. Bueno, ya me desvíen. ¿Qué, ¿Qué no te preguntamos? ¿Qué quieres? Es expresarle al mundo, porque ahora es al mundo Ajá. al mundo que habla español que no te preguntamos, con qué pregunta con qué te quedaste en Ajá. la mente bueno, así como tal no,
2: no, así no Alguna pregunta así que me faltara y eso no, espero que fue agradable la plática. A lo mejor me gustaría en una plática posterior, pero necesitaría documentarme un poquito, un poquito hablar como que de Cholula, de sus leyendas, de las casas viejas, oh, de, de este que yo tengo entendido que hay, había túneles, fue todavía túneles pero Hay es, tesoros. Sí, eh, ah, sí, porque aquí hay muchas casas que viejas que las tiran y se encuentran
1: dinero. Y así, como que a la mejor una plática. ¿Me acabas de, dar de un, un tip. Vamos a hablar con el favor. ¿Conoce ese Niño David? No, 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 no. Ok, el niño David cambió, le dice niño David porque era muy pequeño el niño y una vez jugando, eh, cambió la economía total de la familia, se encontraron ollas con dinero ¿no? y el niño David pues lo tienen así como santificado. Que sí. ahora ya, ya no es tan niño, ya andará por el cincuentón de años. A lo mejor sería bueno buscar al niño. El, el
2: mito del Zapotecas, es que la cueva del diablo... Y... Ah,
1: también. Sí, Ajá. sí, muchos mitos, ya sea lo que vas... Pues podemos, a lo mejor si en un momento dado no nos podemos documentar tanto, pues buscar quién sí esté documentado. Ah, no. Así es, y ha sido
2: un intercambio de... De ideas, ¿no? Totalmente. Porque yo me sé un poquito, no, no mucho, eh, mm. pero sí porque me platicaban mis tíos y pero bueno, eso lo trataremos en otro, otro tema, ¿no?
1: Otro tema, no otro. Sé. Pues, de mi ¿Algo que quieras agregar. Pues de mi parte, una plática amena. Este un saludo a la descendencia del doctor Alfredo. Un no, saludo. <risa>
2: nunca había tenido la oportunidad de este, solamente una vez me entrevistaron. En radio Porque era También el oficio de La Carpintería Y hace años Me dedicaba A fabricar marcos Y eso Pero ahorita me, me emociona Que esto se transmite A nivel mundial Claro Entonces A las personas Que me escuchen Les agradezco
0: La comunidad Y de la a, gente, a
2: ustedes claro. Principalmente claro. Que me dieron La oportunidad De, de entablar este, este diálogo Y este Y no los conozco Les mando un fuerte Abrazo Donde quiera Que escuchen esto Con y eso entiendan
1: El español Mi ¿verdad? participación Ajá. Por, para, por último, a mí se me ocurre, César, alguna canción que quieras generalmente, César, que es quien edita esto, eh, le pone una cancioncita al principio, una cancioncita al final, ¿verdad? Si hablamos de rock, si es un rock, pero a ti algo que te, gustiera, que te gustaría escuchar en esta entrevista, algún cantante en especial. También eso habla mucho. Sí, ¿Qué claro. cantante te gusta? ¿Qué canción claro. te gusta? Una
2: canción de Agustín
1: Lara. Agustín Lara.
2: Que se llama... Espera, es que ahorita... Eh, de la canción dedicada desde México, desde Cholula, una canción que me gusta mucho,
0: Agustinara, Amor
2: de mis amores.
0: Perfecto, don Paco. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, podcaster. Muchas gracias, amigo Inge o José. Muchas gracias. Estamos en el Facebook,
1: hi, micronotas. Estamos en el mail. Proyecto Micronetas, ahí se nos falló, nos falló una letra, era Proyecto Micronotas, pero quedó como Proyecto Micronetas, arroba Gmail, y pues en Facebook ya, poco a poco, en Instagram, yo no manejo mucho la tecnología, esa es parte de César, y pues no sé César, yo estuve muy agradable, como todo, como todas las pláticas, muy agradable la presencia de Paco. Gracias, gracias. Le agradecemos
0: mucho el talento que nos brindó el día de hoy, y pues... Gracias un poco por su experiencia. No gracias. estado unos minutos aquí con nosotros compartiendo ese, ese, esa gran experiencia que ha tenido de vida. Sí. Pues muchas gracias podcaster deseándoles un excelente inicio de mes, excelente inicio de año y un abrazo para toda la comunidad de podcaster y eh, latinos que nos escuchan todo. Bueno, pues casi no todo el mundo, pero bueno parte de no. Ahí vamos. Un saludo para los que están de verdad Te lo vemos en Singapur, en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos. Pues un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, Gracias, buenos días, corazón. cuando lo escuches lo escuchamos a la próxima Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida
1: Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Mis amores,
0: sangre de mi alma, regálame las
2: flores de la esperanza.